0: Die Route ist berechnet. Ziel 2030.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Etappe auf der Road to 2030, dem Podcast zur Technologie und Gesellschaft von Dell Technologies. Unser heutiger Gast ist Dr. Henrik Mattis, Digitalexperte, Gründer und derzeit Managing Director am Health Innovation Hub. Ich bin Maria und bin heute wieder euer Co-Host und versorge euch zwischendurch mit leckeren Content-Snacks. Seid ihr bereit? Dann anschneiden nicht vergessen. Heute begrüße ich an Bord wieder Stefan. Hallo und auch hallo an Henrik. Herzlich willkommen an Bord.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Hallo Maria, grüß dich. Es geht heute wieder um ein spannendes, aber auch teilweise komplexes Thema. Wir sprechen nämlich über das Gesundheitswesen, und den Weg des Gesundheitswesens in das digitale Zeitalter. Ähm, unser Gast dazu hat wahrscheinlich, hoffentlich, äh, gehen wir davon aus, tolle Einblicke in den Bereich, wo stehen wir eigentlich heute mit der Digitalisierung und dem Gesundheitswesen und ähm, welche Möglichkeiten bietet äh, es denn noch auf dem Weg dahin, die Transformation des Gesundheitswesens vernünftig zu schaffen. Von daher freuen wir uns sehr, dass wir dich heute dabei haben, Hendrik. Wir freuen uns, dass du da bist. Sitzt du bequem und bist du startklar? Beides ja. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Perfekt. Zum Aufwärmen würden wir gerne mit dir einen kurzen sogenannten Speedcheck machen. Das heißt, ich schmeiße einfach zwei Begriffe in den Raum und du suchst dir einfach den aus, der auf dich passt, damit unser Auditorium dich ein bisschen besser kennenlernt. Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel? Fahrrad. Zur Entspannung lieber Musik hören oder zocken? Musik hören. Smoothie oder Kaffee? Beides nicht Tee, aber wenn ich mich aus,
2: äh, wenn ich aussuchen müsste, dann wahrscheinlich Smoothie. Lieber im Bereich der Bücher Thriller oder Sachbuch? Thriller. Frühling oder Herbst? Frühling. Ich freue mich sehr, dass es endlich langsam wieder
0: äh, hier sonnig, schön und warm wird. Das ist großartig. Wenn man hier rausguckt in Hannover liegt im Moment Schnee. Das passt jetzt nicht so ganz zum Frühling. Aber danke für den Input. Ähm, Im Bereich der Entspannung, wenn mal Zeit dafür ist, kochen oder dann doch lieber Lieferservice? Kochen. Sehr gut. Vielen Dank, Henrik, für diesen Einblick. Wir sind auch schon mittendrin und ähm, starten mal los. Wir gucken uns nämlich ein kleines bisschen deine Vita an. Wenn man so liest Dr. Henrik Mattis, dann würde man ja denken, das ist bestimmt irgendwie ein Mediziner oder ein Arzt oder ähnliches. Weit gefehlt. Du kommst eigentlich aus dem Bereich der Betriebswirtschaftslehre. Bist dann in den Bereich der Startup-Gründungen gegangen, hast nämlich nach der Promotion das ein oder andere spannende Startup gegründet. Vielleicht hören wir dazu auch gleich noch ein bisschen was. Ich sage nur Stichwort Mimi Hearing Technologies. Bis danach über diese Expertise, die du dort sammeln konntest, genau in dieses Gesundheitswesen gekommen. Bist nämlich im Moment auf zwei Jahre begrenzt. Leiter des Health Innovation Hubs, arbeitest also für das Bundesgesundheitsministerium. Dieser Weg, finde ich, klingt sehr, sehr spannend. Vielleicht magst du den, ähm, dem Auditorium ein bisschen erklären, wie es zu diesem Weg kam und dich ein bisschen vorstellen. Sehr gerne,
2: vielen Dank. Ich habe erstmal nach der Uni im Konzern gearbeitet, wollte auf jeden Fall den Teil kennenlernen, nach fünf Jahren aber festgestellt, ich muss da raus, ich muss was eigenes machen und hatte schon früh mit der RWTH Aachen gesprochen, sehr technische Uni. Meine Uni, wo ich studiert hatte, war rein BWL. Ich wollte mal ein bisschen breiter gehen und vor allem besser verstehen, was technisch gerade alles passiert. Habe dann dort promoviert, viele Kurse gegeben mit Ingenieuren. Und bin darüber auch auf ein Team gestoßen, beziehungsweise die sind auf mich gestoßen. Die kamen auf mich zu und meinten, hey Henrik, du erzählst doch immer hier von Gründen und Finanzierung und so weiter. Wir haben eine tolle Idee, hast du nicht Geld? Oder kannst uns Geld besorgen? Ähm, die waren alle 21, ich war nicht mehr 21, aber ähm, ich fand die super, die hatten wahnsinnig viel Drive. Und wir haben dann ein Unternehmen gegründet, ähm, was heute als App unter dem Namen Jodel bekannt ist. Das ist die größte studenten ähm, Communication äh, App in Europa. Äh, viele Millionen User nutzen das täglich. Äh, das ist ein Unternehmen, das hat ich sehr, sehr viel Spaß gemacht. <lacht> sehr gut. Hoffentlich auch äh, regelmäßige Nutzung. Ähm, ich hoffe, dass dein Studium darunter nicht zu so sehr gelitten hat. Das wird mir nämlich immer wieder zugetragen, dass ich mit Schuld sei, dass das Studium unnötig in die Länge gezogen wurde. Aber ähm, also tolles <lacht> Thema, sehr, sehr guter, positiver Spirit. Ähm, und äh, das hat viel Spaß gemacht, aber ich habe immerhin gemerkt, ich, ich möchte eigentlich noch was machen, was noch mehr Impact hat. Und ähm, ich bin dann auf Mimi gestoßen, damals frisch gegründet, ähm, ein richtig Wissenschaftler, also so ein, so ein Brain, wie man sich das vorstellt, ähm, mit äh, einem Ingenieur zusammen, mit zwei Ingenieuren zusammen äh, und die haben gesagt, ähm, also technisch kriegen wir das alles hin, aber wir müssen daraus jetzt ein Unternehmen bauen und ähm, das hast du schon gemacht, kannst du uns nicht helfen. Und dann haben wir in fünf Jahren ein Unternehmen aufgebaut, was sich zum Ziel gesetzt hat, das menschliche Sinnesorganen Ohr oder Gehör zu verbessern. Ähm, da geht schon wahnsinnig viel. Das ist nur bis dato nie so richtig strukturiert gemacht worden. Wir sind sehr von der Naturwissenschaft, von der menschlichen Physiologie gekommen und haben versucht, das digital abzubilden. Und das, was wir in vielen anderen Bereichen schon kennen, insbesondere im Bereich Auge, da gibt es ja schon mit Augmented Reality und so sehr, sehr viel, was wir zusätzlich ergänzen können an digitalen Unterstützungsmöglichkeiten, auch an neuen Dimensionen und, 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 und ähm, Content. Äh, das im Grunde auch aufs Ohr äh, überzutragen. Und weil es sich anbot, haben wir dann auch das gleiche als Medizinprodukt angemeldet. Ähm, das war damals noch komplett äh, unbekannt. Es gab faktisch, wir waren glaube ich App Nummer zwei oder drei, die gesagt hat, wir sind nicht nur eine App für B2C für, für End-User, sondern wir sind auch ein Medizinprodukt und wir haben dann mit viel Mühe es geschafft, ähm, in Deutschland die erste digitale Prävention damit zu ermöglichen. Prävention war bis dato immer nur analog. Da hat man irgendwie Plakate in Schulhöfen aufgehangen und gesagt, ihr sollt nicht und ihr müsstet doch. Und wir haben gesagt, naja, also so kriegt man die jungen Leute wahrscheinlich nicht mehr. Die sind alle online, äh, digital und ähm, mit ihren Smartphones unterwegs können wir nicht darüber auch Aufklärung leisten, frühe Aufklärung, die Spaß macht, die interaktiv ist rund um das Thema Gehör. Und ähm, wir waren die Ersten, die das dann äh, gegen viele Widerstände geschafft haben, die auch ähm, das äh, von der Krankenkasse erstattet bekommen haben. Und das hat eine Welle losgetreten in Deutschland. Danach kamen ganz, ganz viele andere Digital Health Unternehmen, die gesagt haben, naja, so was Ähnliches machen wir auch. Jetzt nicht fürs Gehör, sondern für viele, viele andere Themen im Gesundheitsbereich. Ähm, Mimi hat es vorgelebt, eine Krankenkasse hat es erstattet. Wir wollen jetzt auch digitale Prävention machen. Und ähm, ich habe mich in der Zeit viel ähm, versucht einzubringen, konstruktiv einzubringen in auch politische Diskussionen mit dem Ministerium für Gesundheit und vielen anderen Zirkeln, ähm, weil ich argumentiert habe, es kann nicht sein, dass unser Gesundheitswesen bis heute komplett analog ist und es gar keinen Weg gibt für diese ganzen digitalen Innovationen, die es schon längst gibt, auch in das Gesundheitswesen zu kommen. Und irgendwann kam dann die äh, Damen und Herren vom Ministerium auf mich zu und meinten, Henrik, jetzt haben wir dich äh, auf vielen Bühnen hier erlebt und ähm, wir finden, das, was du sagst, hat auch äh, einigermaßen Hand und Fuß und ähm, du hast eine klare Vision, wo es hingehen soll. Willst du uns nicht dabei unterstützen, das jetzt tatsächlich auch so umzusetzen? Weil wir haben einen neuen Gesundheitsminister, hier in Spahn, der hat eine klare Reformagenda. Ähm, aber was da fehlt, ist eigentlich ein Team, was ihn unterstützt, was aus der Praxis kommt, aus allen Bereichen des Gesundheitswesens und dafür sorgt, dass das, was politischer Wille ist, auch tatsächlich in der Realität ankommt. Das eine ist ja, Gesetze zu schreiben. Das ebenso schwierige wahrscheinlich ist dann, so einen Willen auch in die Umsetzung zu bekommen, dass das funktioniert, dass das auch nicht in zehn Jahren funktioniert, sondern möglichst in wenigen Monaten. Und für den Patienten, die Patientin erlebbar ist, in ihrem Alltag. Deswegen gibt es uns als Health Innovation Hub. Aber der Weg dahin hat mich Ganz stark geprägt. Wir haben, ich habe jahrelang mich wesentlich damit beschäftigt, was will der User und wie nutzt der User das, was ich da entwickle als App oder als digitale Lösung? Und was vielleicht auch für den Talk heute ganz spannend ist, was ist eigentlich schon an Elektronik, an Consumer Elektronik in seinem Alltag? Und wie kann man diese Technologie, die ja schon überall verfügbar ist, wie Smartphones und Kopfhörer und Speaker und so. Wie kann man das nutzen, auch
0: in einem Gesundheitskontext? Klasse. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen, wenn ich gesagt habe, eine spannende Vita. Und jetzt versteht man, glaube ich, auch durch diesen Werdegang, warum du zu deinem neuen aktuellen Job gekommen bist, über den wir gleich noch ein bisschen quatschen wollen. Nämlich, du bist seit 2019 Managing Director vom Health Innovation Hub, den du gerade schon angesprochen hast der gilt ja so ein bisschen als der, der Think Tank, der Sparingspartner oder auch als ähm, Umsetzungsunterstützer des Bundesministeriums für Gesundheit. Und was ich auch noch gelesen habe, ist, ähm, dass man das Team rund um dich herum auch so ein bisschen den Brückenbauer zwischen den wesentlichen Stakeholdern des deutschen Gesundheitswesens nennt. Wie ich finde, ein, ein spannender Begriff, ein richerlich spannender Job Vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen in deine tägliche Arbeit. Wie sieht die aus? Was machst du von morgens, nachdem du aufstehst, bis abends, wenn du aufhörst zu arbeiten?
2: Sehr gerne. Jens Spahn hat uns zur Eröffnung des Health Innovation Hubs vor zwei Jahren sogar mal Trüffelschweine genannt. Ähm, das möchte ich mir nicht zu eigen machen, aber ähm, <lacht> was wir tun ist, wir haben ein sehr, sehr diverses Team und das ist verrückt, aber das gibt es sonst so im Gesundheitswesen nicht. Ähm, Im Team haben wir sowohl ambulant tätige Ärzte und Apotheker, genauso wie Data Scientist und Juristen, ähm startup leute wie mich, äh ehemalige Krankenhausmanager. Also ein ganz breites Spektrum an Expertisen. Und wir versuchen im Grunde drei Themen. Erstens, ganz früh schon konzeptionell mitzuarbeiten, was müsste eigentlich jetzt noch passieren, damit unser Gesundheitswesen tatsächlich nachhaltig digital wird. Da geht es dann viel da rein, wie sollten neue Gesetze konzipiert werden? Welche Themenbereiche sollten überhaupt mal angegangen werden? Wo brauchen wir Stakeholder-Dialoge? Das ist der, der frühe konzeptionelle Part. Der zweite Teil ist dann, wenn so ein Gesetz schon mal ähm, auf dem Weg ist und wir haben äh, 32 Gesetze in den letzten 36 Monaten gehabt, in genau die Diskussion zu gehen mit allen Stakeholdern und zu verstehen, was macht ihr heute, was ändert sich durch das Gesetz, was können wir noch besser im Gesetz gestalten, sodass es wirklich auch in die Umsetzung kommt. Und ähm, das passiert natürlich auch schon immer vorher, aber typischerweise kommt eine richtige gesellschaftliche Diskussion ja erst zustande, wenn es einen Gesetzentwurf gibt, der dann über Monate diskutiert wird im Bundestag, im Bundesrat. Und wo wir versuchen zu unterstützen, ist immer wieder auch zu filtern, ist das, was die Stakeholdergruppe A sagt, beispielsweise die Ärzte oder die Krankenkassen oder die Apotheken oder Krankenhäuser, ist das wirklich äh, so in der Realität? Denn wir haben ja Leute aus den Bereichen, die das übersetzen können. Oder ist das hier eher ein, und das ist bisher typischerweise in Berlin häufiger so, ist das ein Lobbyinteresse? Ähm, weil wenn man fragt, was müssen wir verändern, sagen alle erstmal, wir brauchen mehr Geld. Und das ist nicht immer die Lösung. Da gibt es mittlerweile zum Glück viel bessere Lösungen. Zum Beispiel brauchen wir mehr Vernetzung, mehr Interoperabilität und solche Themen. Und da quasi zwischen den vielen Stakeholdern nicht nur zu moderieren, sondern auch fürs Ministerium zu übersetzen, was davon ist eigentlich gerade wirklich ein Thema, ein Problem da draußen und was ist gerade Lobby. Aber genauso auch mit den Stakeholdern zusammen zu überlegen, wie kriegen wir es denn besser hin? Und wenn ich als Bundesministerium ein Vertreter der Deutschen Krankenhausgesellschaft einlade, wird der im Anzug ins Ministerium kommen und einen fertigen Forderungskatalog haben. Wenn wir Leute aus der Praxis, zum Beispiel aus den Krankenhäusern, zu uns an die Tischtennisplatte einladen, ähm, wir sind ein, ein, ein Teil der öffentlichen Verwaltung, deswegen dürfen wir keine Tische bewegen. Wir haben aber einen Raum, den wir auch für Veranstaltungen nutzen, und damit wir nicht immer externe Leute beauftragen müssen, unseren Tisch zu verrücken, haben wir gesagt, wir nehmen auf einen Tisch mit Rollen, das ist die Tischtennisplatte. Deswegen sitzen wir bei uns immer um die Tischtennisplatte herum. Wenn wir Leute aus der Krankenhausgesellschaft zu uns holen und mixen mit anderen krankenhaus it lern und so weiter, dann ist das kein formaler Termin, sondern dann können wir tatsächlich brainstormen. Wir können zusammen in einem Workshop-Format arbeiten und dann kommen häufiger Lösungen raus, die mehr Umsetzungswahrscheinlichkeit haben, als wenn man mit einem Forderungskatalog ins Ministerium geht. Also konzeptionell arbeiten, das ist dann sehr weit nach vorne. Ähm, moderieren, übersetzen, das ist der Teil quasi, wenn Gesetze auf dem Weg sind. Und dann, letzter Teil, ein Gesetz ist verabschiedet vom Bundestag, Bundesrat, dann bei der Implementierung zu unterstützen. Denn auch da sind dann ja beliebig viele Schritte noch zu tun und äh, Wer aus dem Startup-Bereich kommt, wird das kennen. Die Idee ist das eine. Die Execution, die wirkliche Umsetzung in die Realität und auch immer wieder Iteration, weil Sachen nicht so funktionieren, wie man das ursprünglich mal überlegt hat. Das ist ein sehr, sehr wichtiger und langfristiger und, und anstrengender Schritt. Das ist dann das Dritte, was wir tun. Und wir verstehen uns auch sehr stark als Übersetzer. Wir übersetzen fürs Ministerium. Was passiert da draußen eigentlich? Genauso wie wir für die sehr unterschiedlichen Stakeholder übersetzen, was, ist, was steht in dem neuen Gesetz? Was verändert sich für euch? Was hat das neue Gesetz A mit dem Gesetz, was wir vor zwei Monaten verabschiedet haben, zu tun? Wie kombiniert sich das? Und was könnte für euch dann eine neue Arbeitsrealität oder Gesundheitsrealität sein? Also ambulante Ärzte haben jetzt neuerdings eine elektronische Patientenakte, die sie anlegen können. Sie werden in Kürze ein elektronisches Rezept ausstellen können. Sie können auf einmal jetzt digitale Gesundheitsanwendungen verschreiben. Und viele, viele andere Sachen schon, die vor sechs Monaten komplett undenkbar waren und nichts mit deren Alltag zu tun hatten. Und das heißt, es ändert sich nur, nicht nur jetzt schrittweise etwas, sondern es kommt sehr, sehr viel gleichzeitig. Denn in Deutschland haben wir uns bis zum Jahr 2018, 15 Jahre lang eigentlich den Luxus geleistet, nichts zu verändern. Es wurde wahnsinnig viel diskutiert. Es gibt unendliche Gremien. Es gibt tausende Stakeholder, die alle mitreden wollten. Und alle wussten, warum irgendeine Veränderung jetzt nicht geht. Und das kann man an der elektronischen Patientenakte ganz gut festmachen. Ihr habt alle so eine Plastikkarte in eurem Portemonnaie von eurer Krankenkasse. Da steht euer Name drauf. Und das war quasi die, 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 die Digitalisierung, wie sie bisher geschah. Es gab eine Plastikkarte mit einem Namen drauf. Das ist natürlich ein Witz. Und all das, was nicht passiert ist in den letzten 15 Jahren, kommt jetzt schlagartig und gleichzeitig. Und da helfen wir sehr stark in der Übersetzung, in der Moderation und auch in dafür Sorge zu tragen, dass alle verstehen, was da los ist und das bestmöglich für ihren Alltag einsetzen können. Patienten genauso wie Ärztinnen, Ärzte, Krankenhäuser, Apotheken und viele weitere.
1: Da hast du ja jetzt viele konkrete Ausführungen gegeben, finde ich super spannend. Ich habe übrigens auch einen passenden Snack dazu gefunden, und zwar eine Einschätzung von Professor Dr. Med Claudia Spieß der Charité in Berlin, Sie sagt, dass ähm, Deutschland in der Digitalisierung der Medizin nicht Weltspitze ist, aber sich nach vorne bewegt und die Pandemie den Weg deutlich beschleunigt hat. Ähm, ich finde, es gibt ja Hoffnung ähm, zu sehen, dass der Weg dann am Ende doch nicht so lange dauert, wie vielleicht von dem einen oder anderen erwartet. Ähm, du hast es jetzt ja kurz angerissen. Was denkst du, wird es jetzt deutlich schneller vorangehen oder ähm, welche Hürden werden uns noch in den Weg gelegt?
2: Die Corona-Pandemie war in jedem Fall eine Zäsur und ich bezeichne sie auch gerne mal als exogenen Schock. Ohne Corona ähm, hätten wir nie so viel Aufmerksamkeit auf das Thema Digitalisierung bekommen, wie wir es jetzt haben. Und bei allem Leid, aller Dramatik, die Corona zweifelsohne auch über unsere Gesellschaft gebracht hat, hat sie auch sehr klar aufgedeckt, wo wir aktuell stehen und wo die aktuellen Problemfelder sind. Im Gesundheitswesen hat sie zusätzlich aber auch auf einmal Druck ausgeübt, dass zum Beispiel die Ärztinnen und Ärzte sich überhaupt mal mit Telemedizin auseinandersetzen. Wir hatten vor Corona im Januar 2020 1500 Ärzte, die schon mal Telemedizin ausprobiert hatten. Sechs Monate später waren es 130.000. Und das ist eine vollkommen unglaubliche Entwicklung. Nichts anderes hätte eine so starke Veränderung des der Grundeinstellung der Ärzte und Ärzte für so eine neue Technologie verändern können. Wie ist dieser exogene Schock, wie es Corona getan hat? Das heißt, wir haben jetzt im Jahr 2021 endlich eine erfahrungsbasierte Diskussion, was das eigentlich ist, Digitalisierung. Vorher war es eher ein Schreckgespenst, Kaum jemand konnte damit richtig was anfangen. Dazu muss man natürlich auch wissen, im Gesundheitswesen sind ganz wenige Ingenieure tätig oder ganz wenige Menschen mit einem äh, tieferen technischen Verständnis. Die allermeisten sind Mediziner. Liegt in der Natur der Sache. Aber ein Mediziner hat typischerweise sehr, sehr wenig im Rahmen seiner Ausbildung, wenn er nicht persönlich Interesse hat oder sie, sich mit Digitalthemen auseinandergesetzt bisher. Deshalb war die Diskussion vor allem bisher angstbehaftet, diese Technologie wird uns ersetzen. Und durch Corona gibt es jetzt zum Glück eine ganz andere Diskussion, nämlich, wie genau wollen wir denn all diese neuen Sachen jetzt in unseren Alltag integrieren? Was genau bietet mir denn zum Beispiel Telemedizin? Welche Vor- und Nachteile hat sie? Was können wir daraus lernen? Wann mache ich lieber das, was ich bisher gemacht habe, analog? Und wo genau hole ich jetzt Telemedizin dazu? Das heißt, endlich eine erfahrungsbasierte Diskussion zu führen zu können. Gleichzeitig, wir haben unheimlich viel aufzuholen. In einem Ranking, das 2018 entstanden ist, wo der Digital Health Index der Gesundheitswesen in den westlichen Ländern gerankt wurde, landeten wir auf Platz 18 von 19. Das hat in Deutschland einen Schock verursacht, weil wir von unserem Selbstverständnis immer davon ausgehen, dass wir Weltspitze sind. Das hat ja auch die Kollegin von der Charité gerade angesprochen. Wir sind maximal Mittelmaß. Selbst mit all, der, mit all den Reformen, die wir jetzt angestoßen haben, kommen wir überhaupt mal in die Nähe dessen, wo alle unsere Nachbarländer sind. Wenn man nach Dänemark oder Schweden schaut, nach ähm, Holland oder selbst nach England, das englische System wird oft kritisiert und da gibt es auch viel zu kritisieren. Aber sie haben viel früher als wir verstanden, dass sie digitalisieren müssen, damit Daten verfügbar sind. Wir schauen immer wieder nach Israel voller Neid auf deren äh, erfolgreiche Impfkampagne. Wir wissen noch nicht mal genau, ob es Nebenwirkungen unserer ähm, Impfaktion äh, in Deutschland gibt, weil wir diese Daten nicht erheben dürfen. Also es gibt immer noch sehr, sehr viele Roadblocker und ein sehr deutsches Verständnis von Datenschutz gehört definitiv dazu. Interessanterweise haben wir ja dieselbe Datenschutzgrundverordnung wie alle anderen europäischen Länder. Nur in Deutschland sagen wir, wir legen die komplett anders, anders aus. Ein Beispiel, in Österreich gibt es auch eine elektronische Patientenakte und die heißt ein bisschen anders, aber da muss ich als Versicherte oder Versicherter explizit sagen, ich möchte nicht, dass meine Daten dort abgelegt werden. In Deutschland ist es genau andersrum da musste ich dreimal zustimmen, dass überhaupt so eine Akte angelegt wird und ein Datum, ein Gesundheitsdatum von mir dort abgelegt wird. Also selbe Datenschutzgrundverordnung, komplett andere Interpretation, was das für den Alltag heißt. Und das macht es uns in Deutschland natürlich sehr, sehr schwer, sowas überhaupt ins Rollen zu kriegen. Da haben wir jetzt als kleines Team viel versucht in den letzten Monaten, aber das muss von der gesamten, vom gesamten Gesundheitssystem, von den Ärzten und Ärzten, von den Apothekern, von allen Stakeholdern mitgetragen werden, damit es auch in die Breite, in die Adaption kommt und ein neues Verständnis ausbildet. Ähm, Bisher ist die Diskussion immer in Deutschland, was kann schiefgehen und, oh Gott, möglichst keine Daten irgendwo abspeichern. Diese Diskussion kommt aus den 90ern und hat sich nicht verändert. Tatsächlich müssten wir jetzt aber im Jahr 2021 schauen, wie sorgen wir dafür, dass die für den Zeitpunkt relevanten Daten, beispielsweise ich werde als Notfall eingeliefert in ein Krankenhaus, Stand heute, wissen die nichts über mich. Überhaupt nichts. Wenn ich nicht ansprechbar bin, wissen die weder, wie ich heiße, noch welche Krankheiten ich vielleicht habe oder welche äh, allergischen Reaktionen. Die wissen nichts über mich. Und wie kann das verändert werden, sodass in so einem Falle unter klar definierten Rahmenbedingungen ein Notfallarzt weiß Wer bin ich? Was habe ich? Welche Medikamente nehme ich? Worauf müsste er achten? Und welchen Kolleginnen, welche Kollegen könnte er vielleicht anrufen, der mich als Hausarzt betreut? Das wäre super. Für so ein Datenverständnis kämpfen wir. Das ist in Deutschland echt
0: noch ein dickes Brett. Apropos dickes Brett. Genau äh, zu dem Thema, nämlich zu diesem Thema, was passiert eigentlich, wenn ich ins Krankenhaus komme? Und äh, auch den zweiten Bogen möchte ich gerne schlagen. Du hast gesagt, es fallen ja eine Menge Daten an. Es geht um Datenschutz. es geht um Datenaufkommen, es geht um Datenspeicherung. Ein Bereich, der mir immer wieder einfällt, wenn es um das Thema Datenspeicherung geht, ist ja das Krankenhaus. Und wenn wir mal ein bisschen in die Vergangenheit schauen, und zwar in die ganz weite Vergangenheit. Früher war es ja so, im Hospizium wurden ja die Armen versorgt, ursprünglich mal, während die Reichen zu Hause operiert und gepflegt wurden. Das hat sich so über Jahrhunderte entwickelt. Und witzigerweise ähm, hat sich aber über die Zeit, das Krankenhaus ja immer gewandelt zu einem Ort von technischer Innovation, Forschung, Entdeckung der Röntgenbilder, bildgebende Diagnostik, Behandlung bis hin zu heute State-of-the-Art, Mikrochirurgie und ähnlichem, wo wir eigentlich gar nicht mehr davon reden, dass es nur den Armen vorbehalten ist, sondern es ist ein, ein, ein Ort, den gleichermaßen Arme und Reiche in entwickelten Ländern aufsuchen. Man redet ja heute sogar davon, dass es eigentlich ist es ein Business, denn die Ärzte sind die Dienstleister und äh, Stakeholder und die Patienten sind sozusagen die Kunden. Und ähm, ein weiterer Punkt, den du angesprochen hast, ähm, durch, die, äh, durch Programme wie zum Beispiel das äh, Krankenhaus-Zukunftsgesetz wird das Ganze ja noch weiter unterfüttert mit enorm viel Budget. 3 Milliarden Euro vom Bund, 1,3 Milliarden äh, Milliarden Budget aus den Ländern, die dafür helfen sollen, dass eben Krankenhäuser noch moderner werden, noch digitaler werden und natürlich auch investieren können in so Dinge wie IT-Sicherheit und äh, Konzeptionen und Methoden. Aus meiner Sicht eine Menge Schotter. Die Frage ist nur, brauchen die nicht auch, äh, weil du es vorhin angesprochen hast mit dem Thema fehlendes Wissen, fehlendes Know-how, fehlendes Ingenieure, brauchen die nicht auch, Unterstützung, brauchen die nicht auch Support, brauchen die nicht auch Know-how aus Leuten wie zum Beispiel äh, deinem, deinem Bereich? Die Krankenhauslandschaft
2: in Deutschland ist ähm, ein sehr, sehr gutes Beispiel, um zu verstehen, wo eigentlich unser Gesundheitswesen gerade steht. Wir haben absolute top beispielsweise die Charité, die meisten Universitätskliniken und, und einige private Häuser sind wirklich top und bei den besten zehn Krankenhäusern der Welt ist zum Beispiel die Charité ähm, auch immer wieder dabei. Wir haben ungefähr 1800 Krankenhäuser in Deutschland. Zwei bis fünf Prozent sind sehr gut aufgestellt. Ehrlicherweise muss man sagen, der ganz große Rest ist miserabel aufgestellt. Die meisten Krankenhäuser in Deutschland sind äh, in der Verantwortung und finanziert durch Bundesländer oder Kommunen weil wir diese hohen Schulden in Deutschland hatten und haben und es eine jahrzehntelange Sparpolitik gab, wurden Krankenhäuser 20 Jahre lang mindestens äh, deutlich unterfinanziert. Das heißt, die haben in den letzten 20 Jahren maximal von der Substanz gelebt und in der Fläche ist all das, was heute medizinisch möglich ist, fast gar nicht angekommen. Die meisten dieser Häuser haben mindestens noch ein aktenbasiertes System, wenn sie nicht sogar komplett noch auf Papier laufen. Die haben jetzt die einmalige Chance, weil der Bund darf eigentlich gar nicht finanzieren, aber jetzt durch Corona hat man gesagt, der Bund gibt trotzdem drei Milliarden dazu. Eigentlich dürfen nur die Länder finanzieren. Es gibt jetzt die einmalige Chance, mit einem Riesenbudget, was dem Jahresbudget an IT entspricht, das die ganze deutsche Krankenhausgesellschaft sonst ausgibt, zusätzlich diese Krankenhäuser ins 21. Jahrhundert zu holen. Aber du hast es gerade angesprochen, Stefan, das Hauptproblem ist, die allermeisten dieser Häuser haben noch nicht mal jemand, der ein aktuelles Verständnis von Digitalisierung hat, weil die sich diese Menschen schlicht nicht leisten können. Die haben vielleicht IT-Administratoren, die für das sehr Rudimentäre, was dort bisher äh, im Einsatz ist, ähm, verantwortlich ist und das auch überblickt. Aber jetzt in, in Cloud-Technologien zu gehen, in, in komplexe ähm, Medikament, Medikationssysteme und so weiter, da ist das Know-how gar nicht vorhanden. Und was wir hoffen und wofür wo wir sehr, sehr stark werben, auch viel Aufklärungsarbeit machen, ist, dass nicht jedes Haus jetzt anfängt, einzeln für sich das Rad neu zu erfinden, sondern dass sich starke Verbünde bilden, die zum Beispiel regional organisiert sind und sich 10, 15, 20 Krankenhäuser zusammentun, ihr Budget zusammenlegen und sich eine gut qualifizierte Person leisten, die dann zum Beispiel alle Krankenhäuser einheitlich auf einen Cloud-Standard hebt, damit alle Krankenhäuser von dieser Technologie profitieren und wir aber auch anfangen, mal Synergien zu heben. Weil bisher ist das leider ganz wenig ausgeprägt. Bisher denkt jedes Haus für sich, jeder Landkreis mit seinem Krankenhaus denkt für sich. Wir haben 400 Kommunen in Deutschland. Da gibt es noch die kirchlichen Träger, die sind auch meist nicht so gut integriert in das Kommunale und so weiter.
1: Ich habe mal kurz eine Zwischenfrage. Du hast ja jetzt gesagt, dass die Krankenhäuser teilweise zu verschiedenen Institutionen gehören, nenne ich es jetzt mal. Ist es denn überhaupt möglich, quasi so eine Gruppe zu bilden, wie du es jetzt beschrieben hast? Oder geht das von der Struktur eigentlich gar nicht?
2: Also ich komme ja aus dem Startup-Bereich. Und dieser Bereich funktioniert nur, weil man nicht akzeptiert, was Status Quo ist. Und es gibt immer ganz viele Gründe, warum Sachen nicht funktionieren. Ähm, es gibt auch sicherlich ganz viele Traditionen und Überzeugungen und sicherlich auch juristische Konstrukte, die dem erstmal entgegenstehen, wenn man sie so interpretiert, wie wir sie Jahrzehnte interpretiert haben. Ähm, aber ich äh, habe auch durch in den letzten zwei Jahren nicht aufgegeben, gegen so etwas zu rebellieren. Es ist nicht sinnvoll. Es kann nicht sein, dass jedes Krankenhaus für sich denkt, nur weil es in einer anderen Trägerschaft ist als das Nachbarkrankenhaus. Man muss in Synergien denken. Äh, dazu kommt leider, und das ist ein Thema, was in Deutschland sehr wenig angesprochen wird, kleine Krankenhäuser, wenn sie nicht hochspezialisiert sind, machen schlechtere Medizin. Also, kleiner Rat von mir an euch alle, wenn ihr in ein Krankenhaus gehen müsst, geht in ein großes Krankenhaus, weil die haben viel höhere Fallzahlen, die machen das, was sie mit euch machen müssen, häufiger. Und das ist dann per se besser. Das, da gibt es auch, auch, auch Studien und alles Mögliche zu. Kleine Krankenhäuser können das gar nicht leisten. Wenn die nur dreimal im Jahr ein Blinddarm rausnehmen, sind die nicht so gut wie ein Uniklinikum, was das jeden Tag dreimal macht. Das ist einfach so. Deshalb müssen wir schauen, wie wir in Deutschland mit diesen vielen kleinen und mittelgroßen Häusern in Zukunft besser arbeiten, wie sie Synergien heben. Digitalisierung ist ein wesentlicher Hebel, damit überhaupt die Basis geschaffen wird, dass Daten austauschbar sind. Es muss ja nicht jedes kleine Krankenhaus den, das ganze Spektrum der Medizin abdecken, so wie es heute schwerpunktmäßig gemacht wird. Man könnte sich ja spezialisieren und sagen, wir nehmen schwerpunktmäßig Patienten, die Indikation ABC haben unser Nachbarkrankenhaus, mit dem wir eng zusammenarbeiten, macht DEF. Das ist ja alles möglich, viele Nachbarländer machen genau das so. Nur in Deutschland sagt jedes Haus für sich: "Nein, wir müssen für uns alleine alles können und alles definieren." Deshalb Verbünde sind zwingend notwendig. Die ganzen Anforderungen, die wir jetzt durch auch den technologischen Wandel haben, können gar nicht in kleinen Einzelhäusern gehoben werden und die vielen Hackerangriffe zeigen ja, selbst im Moment einzelne Unikliniken sind nicht in der Lage, weil sie das Personal, das Know-how nicht haben, sich mit all diesen Technologien auseinanderzusetzen. Wir müssen also in Verbünden denken. Warum schaffen wir es nicht, einen starken deutschen Cloud-Anbieter in Deutschland herauszubilden, der dann sicher und nach deutschem Datenschutz mit den Daten umgeht und das für Krankenhäuser skalierbar auch anbietet. Warum gibt es immer wieder Insellösungen?
0: Das heißt also, ähm, im Prinzip dieses äh, die Idee vom Health Innovation Hub so ein bisschen lokal kopieren und sagen, nicht jeder besorgt sich einen Berater oder einen Digitalisierer oder äh, einen Mini-Hub, sondern da sehen wir mal, alle krank kleinen Krankenhäuser in Hannover besorgen sich einen ähm, Innovation Hub zum Thema Digitalisierung und äh, Modernisierung des Gesundheitswesens und greifen auf genau diese zurück. Okay, verstanden. Klasse. Vielen Dank. Ähm, ich würde aber gerne noch auf eine Sache eingehen. Du hast es, glaube ich, jetzt zweimal innerhalb der letzten drei, vier Minuten angesprochen. Was glaubst du denn, sind vielleicht die wichtigsten Technologien oder Technologieansätze, die die Transformation in dem Gesundheitswesen wirklich vorantreiben wird. Ist das das Thema Cloud, weil du es gerade zwei-, dreimal angesprochen hast? Oder gibt es noch andere Ansätze, die du siehst? Also es gibt,
2: und das, euer Podcast zeigt das ja, eine fast unendliche Anzahl spannender Technologien, die jetzt alle zusammenkommen und sich gegenseitig verstärken. Aber ich glaube, es gibt ein paar Basistechnologien. Und Cloud ist definitiv eine. Wenn man nicht die Grundlage schafft, dass Daten überhaupt von unterschiedlichen Orten aus verfügbar sind und aktualisierbar und analysierbar, dann kann man, da muss man erst gar nicht anfangen mit AI und Robotik und was man alles noch Tolles machen kann. Deshalb brauchen wir überall da, wo technisch sinnvoll in Zukunft eine cloudbasierte Gesundheitsversorgung es ist ja gar nicht nachvollziehbar und die allermeisten wissen das nicht, weil sie noch nie in der Situation waren. Aber wenn ich vom Hausarzt ins Krankenhaus komme oder im Krankenhaus war und zurückkomme, werden nur Daten übertragen, wenn ich sie als Papier mit mir trage. Und wenn ich Glück habe, wird danach nochmal was gefaxt. Dann muss aber auch Faxpapier im Fax liegen. Ein großes Problem in der aktuellen Corona-Pandemie ist, weil alles gefaxt werden muss an die Gesundheitsämter, dass die Gesundheitsämter nicht nachts ausreichend Faxpapier immer nachlegen können. Da muss jemand stehen, Nachtschicht machen, der nur Papier nachlegt. Das ist alles wahnsinnig. Wir sind im 21. Jahrhundert. Das kann nicht unser Bottleneck sein. Also, um Datenaustausch zwischen diesen sehr unterschiedlichen, bisher noch als Silo gedachten Institutionen zu ermöglichen, brauchen wir eine Infrastruktur. Und das ist in vielen Fällen cloudbasiert. Wir versuchen gerade auch, dass die elektronische Patientenakte das ermöglicht, das wird sie schrittweise auch tun, aber dennoch müssen Häuser ja nicht nur die wenigen Daten, die dann nach dreimal Opt-in eines Patienten auch wirklich in der Akte liegen, genutzt werden können, sondern es müssen ja auch alle anderen Daten verarbeitet werden können, die im Rahmen von einem zum Beispiel Krankenhausaufenthalt erhoben werden und deswegen brauchen wir ganz klar Cloud. Das Gute ist, wenn das mal da ist, kann auch der Arbeitsablauf ein ganz anderer sein. Bisher verbringen zum Beispiel sehr viele ähm, ambulant tätige Ärzte, wie zum Beispiel Hausärzte und ihre äh, Teams viel Zeit damit, hinter Informationen hinterher zu telefonieren. Wären die endlich alle mal auch verfügbar, könnten die Menschen etwas Sinnvolles in der Zeit tun, wofür sie auch sehr hoch qualifiziert sind, nämlich sich mit viel mehr Zeit, um die einzelne Patientin, den einzelnen Patienten zu kümmern. Gleiches im Krankenhaus oder in der Apotheke und in einer, allen anderen Bereichen des Gesundheitswesens. Das heißt, für mich ist Cloud tatsächlich eine Basistechnologie, damit Daten verfügbar sind und genutzt werden können und so auch Prozesse neu strukturiert werden. Momentan haben wir ausschließlich eine Silosicht. An dem Ort, also physisch an dem Ort, wo der Patient gerade ist, entstehen Daten und werden sie verarbeitet und können sie auch genutzt werden. Überall anders nicht. Haben wir eine cloudbasierte Infrastruktur, ändert sich das.
0: Okay, sinnvoll und äh, nachvollziehbar. Klasse, vielen Dank. Ähm, da kommt aber gleich wieder der große, und du hast ihn, glaube ich, sogar deutsche Zeigefinger genannt, des Datenschutzes hoch. Ne? Denn ich, ich stelle mir wieder die Situation von dir vor, vorhin, ich bin nicht ansprechbar, ich werde dem RTW ins Krankenhaus gefahren, dann kann ich eben in meiner App nicht fünfmal klicken und sagen, ja, du darfst alle Informationen von mir übertragen in das zu behandelnde Krankenhaus, damit auch der Chefarzt weiß, was ich für Allergien habe. Ähm, wie siehst du, dieses Thema Datenschutz im Moment, speziell in diesem Bereich Gesundheitswesen und was müsste sich ändern, damit die Digitalisierung vielleicht noch schneller voranschreitet?
2: Ich finde da immer sehr erfrischend, in die Nachbarländer zu schauen, weil in Deutschland neigen wir dazu, alle Probleme hier nochmal komplett neu zu lösen. Und ähm, wir haben exakt dasselbe rechtliche Framework, GDPR oder auf Deutsch Datenschutzgrundverordnung, in allen europäischen Ländern. Ich habe gerade schon das Beispiel Österreich gebracht, wo ich widersprechen muss, dass eine Aktiv angelegt wird. In Finnland ist es sogar so, dass ich gar nicht widersprechen kann. Da werden alle Gesundheitsdaten, die von mir erhoben werden, der Forschung zur Verfügung gestellt mit der Argumentation, ich profitiere ja auch von dieser Forschung. Ich profitiere von einem Weltklasse-Gesundheitssystem, was für mich sehr kostenvergünstigt ist. Also ist es das Mindeste, dass ich auch meine Daten dazu teile, damit das Gesundheitswesen besser werden kann, damit auch für mich bessere Medizin angeboten werden kann. Das ist ein kulturelles Problem und nicht so sehr ein juristisches. Wir haben es natürlich auch in Deutschland zu einem juristischen Problem gemacht, weil wir gesagt haben, das, was die EU da beschlossen hat, das ist ja gar nicht so alles äh, richtig ausdifferenziert. Das müssen wir jetzt nochmal äh, föderal 16 Mal individuell interpretieren. Das führt dazu, dass, wenn ich in Münster bin, hängt es davon ab, ob ich in ein kommunales Krankenhaus gefahren werde, was in NRW liegt. Wenn ich Pech habe, werde ich aber nach ähm, Osnabrück zum Beispiel gefahren, kurz über die Landesgrenze, aber komplett andere Anforderungen datenschutztechnisch. Oder ich werde in ein konfessionelles Krankenhaus gebracht, also ein kirchliches Krankenhaus. Wieder andere Datenschutzanforderungen, die sich aber interessanterweise nicht an Bundesländergrenzen orientieren, sondern an Bistumsgrenzen, die sind länderübergreifend. Das heißt, wir haben einen vollkommenen Wust, der nicht zu überblicken ist an Regularien, die alle verhindern, dass Daten irgendwie sinnvoll genutzt werden. Und wir haben uns damit abgefunden, dass das ja Datenschutz sei. Ich bin entschieden anderer Meinung. Für mich ist Datenschutz auch, was den Einzelnen schützt, dass seine Gesundheit nicht darunter leidet. Und in Deutschland haben wir leider das Verständnis, Datenschutz steht über allem und definiert, es dürfen nach möglichst äh, gar keine Daten erhoben werden oder nur unter massiven Limitationen und ähm, seitenlang Papier ausgedruckten Formularen, die ich alle einzeln unterschreiben muss. Für mich wäre Datenschutz, dass ich genauso wie bei, dem, bei der Frage, spende ich irgendwann mal meine Organe, ja oder nein, zu einem frühen Zeitpunkt, wenn ich gesund bin, entscheiden kann, wie grundsätzlich mit meinen Daten verfahren wird. Also nicht jedes einzelne Mal, wenn ich irgendwie in ein Krankenhaus komme oder beim Arzt bin oder eine OP ansteht, sondern zu einem frühen Zeitpunkt, wo ich wirklich Muße habe und keinen Druck habe, für mich zu entscheiden, wie möchte ich eigentlich mit diesem Thema umgehen. Das dokumentiere ich einmal, das kann ich auch gerne jederzeit ändern und jederzeit ausinfizieren, aber das steht einmal früh fest als mündiger Bürger und Danach sollte man sich richten und nicht suggerieren, dass umso häufiger ich Papiere ausgedrückt bekomme und unterschreibe, umso besser sei der Datenschutz. Ich habe ein Extrembeispiel. Ähm, ein guter äh, Kollege von mir ist ähm, äh, Medizinrechtsexperte und, und, und auch insbesondere medizinischer Datenschutz. Seine Frau war schwanger. Die sind in die Charité gefahren. Die Frau hat Wen und das Erste, was man bekommt, ist ein sechsseitiges Formular, wo man auch wirklich differenziert ankreuzen muss, wie genau man jetzt mit welchen Daten umgehen möchte. Das ist absolut der falsche Moment. Die Frau hat wen? Die bekommt gerade ein Kind. Deshalb frühzeitig, wo ich Ruhe und Muße habe, mich damit zu beschäftigen, einmal das Differenz äh, äh, definieren und danach gerne immer wieder anpassen. Aber nicht diese deutsche Perspektive, ich muss ständig irgendwelche Formulare ausfüllen, weil wir kennen das ja von, von unseren Webseiten, wir lesen doch nichts mehr durch. Wir klicken entweder immer auf alles akzeptieren oder wir klicken immer auf nichts akzeptieren. Aber das, hat doch, das, das führt doch nicht dazu, dass wir uns besser mit unserem Datenschutz
0: auseinandersetzen. Das stimmt. Da gebe ich dir recht. Das klingt nicht nur kompliziert. Ich glaube, das ist es auch. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ähm, dasselbe haben wir ja im Bereich der Wirtschaft teilweise auch, ja, wo es quasi äh, darum geht, dass ein äh, großer, komplexer Konzern sich so ein bisschen transformieren und äh, digitalisieren möchte und äh, an erster Stelle immer erstmal, ich sag mal, so etwas wie Prozesse oder Abläufe nach vorne bringt und sagt, das können wir so nicht machen. Und dann kommt halt ein kleiner App-Entwickler her und der sagt, nee, nee, schon mal was von Customer Journey oder Customer Experience gehört. Der Kunde will das alles gar nicht wissen. Der will auch gar nicht über diese komplexen Prozesse nachdenken. Ich gehe nochmal einen Schritt weiter. Glaubst du, dass es in Zukunft bald so ein bisschen wie Customer Experience auch das Thema Patient Experience geben wird? Dass also jemand in der App-Entwicklung sagt, denkt nicht immer an Datenschutz und an die ganzen Prozesse und an das Faxgerät, sondern denkt doch mal bitte an das Wohl des Patienten. Und
2: das ist tatsächlich ein massives Umdenken. Und ich mache da niemand einen Vorwurf, weil wie gesagt, Ärztinnen und Ärzte sind hervorragend ausgebildet bis zu 12, 13 Jahre um medizinisch auf dem Stand zu sein und Menschen zu helfen. Was sie aber in dieser Phase sehr, sehr wenig mitbekommen, das gilt für alle anderen Stakeholder im Gesundheitswesen mit wenigen Abstrichen auch, ist mit einer, mit einer User-Centricity einen Prozess zu definieren. Dankenswerterweise konnten wir in den letzten Jahren in der Reformagenda für uns einen wesentlichen Punkt verändern, nämlich dass Ärzte jetzt digitale Gesundheitsanwendungen verschreiben können. Das heißt, man bekommt nicht nur ein Rezept für ein Medikament oder für eine Krücke oder für eine Physiotherapie, sondern auch seit Oktober letzten Jahres für digitale Gesundheitsanwendungen. Und diese Lösungen werden von Startups entwickelt. Die sind automatisch userzentriert. Die haben automatisch eine starke UX-UI-Komponente. Und da erfahren Patienten für vieles erste Mal, wie ganz anders sich eigentlich Gesundheitsversorgung anfühlen kann, wenn sie genau unter diesem Dogma entwickelt wird. Und ich möchte überhaupt nicht äh, schlecht reden. Wir brauchen definitiv ähm, all das Analoge, was wir heute haben, in Zukunft auch. Nur gerne doch angereichert um mehr Daten und auch digitale Unterstützung im Alltag. Aber durch diese Diga, durch diese digitalen Gesundheitsanwendungen, kriegen wir gerade eine Art Kulturwandel auch ins Gesundheitswesen, weil sich auf einmal alle damit auseinandersetzen können und zum Teil auch müssen wie ganz anders solche Prozesse, solche Services, solche Dienstleistungen gestaltet werden können, wo der Patient ganz klar im Fokus steht. Es ist ja so, wenn ich als Patient zum Arzt gehe, zahlt der Patient so gut wie nie, außer wenn er privatkrankenversichert ist und dann auch nur indirekt, aber die Krankenkasse zahlt. Das heißt, es gibt eigentlich nur, wenn man das aus einer BWL-Perspektive sieht, ein, ähm, ein, ein, ein Business-Verhältnis zwischen Arzt und Krankenkasse. Da kommt der Patient gar nicht vor. Der Arzt schaut natürlich, oder die Ärztin, dass die Prozesse in der, in der Praxis äh, äh, effizient laufen. Aber auch da kommt der Patient jetzt nicht schwerpunktmäßig vor, außer wir haben und wir haben viele gute Ärzte, die das anders sehen, aber das ist jetzt nicht per se so angelegt. Und durch DIGA bekommen wir diesen Kulturwandel Schritt für Schritt hin. Das ist jetzt noch nicht die, die Disruption, die, die über, über Nacht jetzt alles verändert. Aber wir haben zumindest mal ein, ein Inlet dass solche Lösungen auch stattfinden. Und was ich toll an DIGA finde, während die Gesundheitsversorgung, so wie sie kennen, ortsbezogen ist. Also ich gehe einmal im Quartal alle drei Monate zu einem Ort. Dort setze ich mich in ein Wartezimmer. Dann kommt jemand in einem weißen Kittel. Der hat im Schnitt sieben Minuten Zeit, sich um alles zu kümmern. Und dann bin ich wieder draußen und komme drei Monate später wieder. Es ist also ein sehr zeitpunkt- und ortspunktbezogene Behandlung. Durch die gewinnen wir jetzt die Möglichkeit, alles dazwischen, diese drei Monate, 24 Stunden pro Tag, auch mit zu unterstützen. Überhaupt mal zu erheben: Was passiert denn da eigentlich? Nimmt der Mensch überhaupt Medikamente? Macht er überhaupt Übungen? Ähm, ändert er sein Verhalten? Ähm, hat er Rückfälle? Ähm, hat er? Hat er auch äh, äh, verändert sich? Also äh, bin ich danach auf einem besseren Grundniveau. All diese Sachen können wir jetzt erstmalig erheben und das findet jetzt auch im deutschen Gesundheitswesen statt. Und ich glaube, dass das ähm, genauso wichtig fast ist, dieser Kulturwandel und dieses Erleben. Es kann auch eine ganz andere Realität geben ähm, als jetzt die Anzahl der verschriebenen DIGA äh, mhm. in den letzten Monaten.
1: Ich würde noch mal ganz kurz das Thema digitale Helfer im Alltag aufgreifen wollen. Ich habe sie ja im Podcast schon das ein oder andere Mal fallen lassen. Ich bin ein großer Fan von Gesundheits-Apps und ich habe hier eine Studie des Statistischen Bundesamtes gefunden. Da wurde herausgefunden, dass 3,4 Millionen Männer und Frauen im vergangenen letzten Jahr, erstes Quartal, Blutdruck, Körpergewicht oder Blutzucker über ähm, digitale Endgeräte getrackt haben. Was man eben auch herausgefunden hat, dass je älter die Befragten wurden, desto weniger Zuspruch gab es für diese digitalen Helfer. Henrik, ähm, wie siehst du das? Kann man hier von einem Generationswechsel sprechen oder ja, was sind deine Meinungen dazu?
2: Ich komme ja aus dem Bereich. Wir haben ja aus Kopfhörern so etwas wie Hörtestgeräte und später auch so etwas wie Hörgeräte gemacht und deshalb bin ich absolut überzeugt, dass Consumer Electronics nachhaltig verändert, wie wir Gesundheit im Alltag nicht nur erleben, sondern auch ähm, äh, unterstützen und verbessern können. Und das sind die Fitness-Tracker, das sind Kopfhörer. Ich glaube aber auch stark daran, dass in Zukunft ganz viel Voice basiert ist, weil viele Menschen, vor allem ältere Menschen, du hast es angesprochen, ähm, mit, mit, mit Displays ähm, immer noch Schwierigkeiten haben. Und Voice ist dann eine Technologie, die so simpel heute schon ist und immer besser wird, dass das, glaube ich, die niedrigschwelligste Technologie in Zukunft ist, die dann einen älteren Menschen mit dem gesamten Gesundheitskosmos und all der Software und Hardware verbinden kann. Also für mich geht ganz klar der Weg dahin. Was wir heute schon haben, ist ähm, all die Fitbits dieser Welt, die Gesundheitsdaten erheben wo wir sehr sehr stark für plädieren ist, dass sobald Daten erhoben werden, die auch Gesundheitsdaten sind, diese Daten auch entsprechend behandelt werden müssen. Das heißt, wenn ich ähm, bei bei EKG ist es total klar, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Fitbit bin und äh, detaillierte äh, Tracking von Bewegungsdaten habe würde ich auch als Europäer argumentieren, diese Daten sollten eigentlich auch geschützt behandelt werden. Die sollten nicht ausschließlich einem privatwirtschaftlichen Unternehmen zur Analyse und, und besserem Targeting zum Beispiel benutzt werden. Gleichzeitig, und jetzt wird es etwas schwierig, aus den Daten, aus den Bewegungsdaten, kann ich auch rauslesen, lesen mit relativ äh, anerkannten Methoden, die auch wissenschaftlich basiert sind, ob der Mensch, der das nutzt, aktuell depressiv ist oder nicht insbesondere wenn ich den Vergleich habe zu einer Vorphase, wo er nicht depressiv war. Da kann ich zum Beispiel sehen, steht er morgens früh auf, kommt er schnell aus dem, aus dem Bett, ähm, wie viel bewegt er sich, ähm, wie aktiv ist er über den Tag, wenn ich das dann noch mit Sozialdaten vermenge, kann ich umso mehr rauslesen. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, die wir ab jetzt haben, zu verstehen, es gibt ganz klar definierte Gesundheitsdaten, da ist man dann ein Medizinprodukt und dann wird es entsprechend behandelt. Aber wir bekommen eine immer größere Menge an Daten, die auch gesundheitliche oder gar medizinische Erkenntnisse bringen können, wenn man sie kombiniert, wenn man sie aggregiert, wenn man sie longitudinal, also über einen Zeitverlauf auswertet. Wie wollen wir eigentlich damit umgehen? Und ich bin überhaupt nicht dagegen, dass es das alles gibt. Ich bin immer dafür, wenn es niederschwellige Lösungen gibt, dass Menschen sich möglichst intuitiv mit ihrer Gesundheit auseinandersetzen können, möglichst leichtgängig verstehen, wie geht es mir eigentlich? Habe ich gerade ein Thema? Verbessere ich mich, wenn es mir vorher nicht so gut ging? Das ist alles super. Aber ich glaube, wir müssen lernen, auch als Gesellschaft, wo ziehen wir einen Cut und wo sagen wir, vielleicht sollten dann aber bestimmte Auswertungen nicht so einfach erfolgen können. Zum Beispiel, damit man nicht als Fitbit-Hersteller sehr genau weiß, welche Menschen gerade in die Depression geraten. Das kann ja auch ein, ein Informationsbit ähm, sein, dass das ähm, falsch verwendet wird. Also ich glaube, da muss man aufpassen. Ich sehe interessanterweise nicht so sehr immer den Konflikt zwischen Generationen. Ähm, für mich ist es eher ein Konflikt zwischen Bildungsniveaus. Ähm, wir alle haben ein ganz gutes Verständnis, was da gerade passiert, ähm, wie wir das nutzen können, was mit den Daten passieren könnte, wie wir das einhegen und so weiter. Ähm, wir haben aber auch äh, Milieus in, in unserer Gesellschaft, die diese dieses Grundverständnis gar nicht haben. Die nutzen Sachen, wenn sie einfach sind, insbesondere wenn sie kostenfrei sind und machen sich im Zweifel gar nicht so sehr Gedanken darum, was da mit ihren Daten alles passiert. Und die haben vielleicht auch gar keine Alternative zu einer kostenfreien Nutzung. Und dann steuern wir auf eine Gesellschaft zu, wo die Menschen, die es sich leisten können, Gesundheitsdatenschutz betreiben und die Menschen, die es sich nicht leisten können, das nicht können. Also ich glaube, das ist eine Diskussion, die wir führen müssen, führt heute zu weit. Aber grundsätzlich bin ich sehr dafür, dass Consumer Electronics stärker uns im Alltag hilft, unsere Gesundheit zu verbessern, zu monitoren und auch dadurch zu einem zu einer, zu einer besseren Verständnis des eigenen Körpers, der eigenen Gesundheit zu führen.
0: Die Datendiskussion müssen wir auch führen. Interessanter Ansatz. So habe ich das noch nie gesehen, dass quasi das Thema Datenschutz aufgrund von Bildungsniveau oder auch aufgrund von, von Status natürlich auseinander driftet Danke dafür, für die Ansicht. Ich würde gerne das Thema Daten nochmal aufnehmen. Ähm, Henrik, du hast ganz am Anfang mal gesprochen davon, dass äh, der klassische Mediziner vielleicht auch sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hier Künstliche Intelligenz und solche Geschichten nehmen wir am Ende den Job weg. Ähm, da sind wir ja noch lange nicht. Aber ich finde, immer da, wo Daten anfallen oder wo viele Daten anfallen, äh, geht es ja auch immer um das Thema Künstliche Intelligenz. Auf der einen Seite so der Hoffnungsträger, der, wo gesagt wird, Mensch, das könnte uns viele stupide Arbeiten abnehmen und wir könnten uns auf höherwertige Dinge konzentrieren. Ähm, die stupideste Art des, der KI ist für mich immer, wenn ich so einen so ähm, Fitness-Tracker trage und der sagt mir, oh, 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 Mensch, du bist äh, ganz schön äh, breit und äh, schwer geworden, du müsstest mal ein bisschen laufen, ist, glaube ich, die einfachste Art. Aber es gibt ja auch viele, viele andere Anwendungsbereiche. Jetzt zum Beispiel Frühdiagnostik Früh im Bereich von Krankheitsbildern, ähm, Auswertung von, ähm, von Hautkrebsrisiken oder Ähnliches, was ich mit KI wunderbar schon von zu Hause aus erledigen kann. Wie beeinflusst denn dieses Thema KI deiner Meinung nach die Medizin schon heute? Wenn man sich anschaut, wie damals die Reaktion der auch der deutschen Ärzteschaft
2: war, als Röntgengeräte eingeführt werden, kann man sehr sehr schöne Parallelen ziehen. Da wurde auch sofort gesagt, die wollen uns Mediziner überflüssig machen, ab jetzt übernehmen Maschinen äh, die Diagnose. Und ähm, das ist der Untergang, dass also nur Menschen dürfen überhaupt mit äh, Menschen zum Thema Gesundheit und Medizin interagieren. Wir haben das immer wieder gehabt, wann immer neue Technologien kamen, gab es immer die Abwehrreaktion und immer die Sorge, das ersetzt mich. Niemand wird einen empathischen, hochqualifiziert ausgebildeten Menschen ersetzen können, der mich in einem sehr komplexen Umfeld dabei begleitet und unterstützt, wieder gesund zu werden oder mit meiner Erkrankung zu leben. Das setzt aber sukzessive ein anderes Rollenbild voraus. Im Moment lernen Mediziner sechs Jahre lang Sachen auswendig, schreiben dazu Prüfungen und kommen dann ähm, auf Station. Diese Ausbildung funktioniert zwar, ist aber nicht besonders sinnvoll. Heute, wo sämtliches Wissen verfügbar ist auf den Knopfdruck, kommt es nicht unbedingt darauf an, dass man alles auswendig kann, sondern meiner Meinung nach sollten angehende Ärzte und Ärzte viel besser qualifiziert werden, wie sie als empathische Menschen, andere Menschen dazu dabei unterstützen können, ihr Verhalten zu ändern, weil in den allermeisten, also in sehr, sehr vielen Fällen geht es um Verhaltensänderungen, wenn man sich die ganzen Volkskrankheiten anschaut insbesondere. Oder wie sie auch Menschen mit einer schweren Diagnose begleiten und unterstützen. Und künstliche Intelligenz, auch so ein Buzzword, noch nennen wir es so, demnächst heißt es einfach irgendwie ADA oder dann hat es ganz klar umrissene äh, Produktnamen und Funktionen. Ähm, das wird definitiv die Medizin verbessern und voranbringen. Da gibt es wieder die IT-Diskussion. Wir müssen natürlich auch verstehen, wie werden diese Algorithmen ähm, entwickelt? Und ist das äh, biased ähm, oder ist es ähm, möglichst äh, frei von, von Biasen. Aber angenommen, die Entwicklung der Algorithmen ist frei von Biasen, dann wird es die Medizin nachhaltig unterstützen. Heute machen Menschen, die 13 Jahre Ausbildung gemacht haben, ein Job, in dem sie täglich auf hunderte von Bildern schauen und versuchen zu erkennen, ob da Anomalien drauf sind. Ja oder nein. Das, so etwas kann ein Computer besser. Das muss der Mensch nicht machen. Wir brauchen den Mensch aber für ganz, ganz viele andere Sachen. Deswegen, es wird keinesfalls die Medizin ersetzen. Und wir haben ja nicht das Problem, dass wir zu viele Mediziner in Deutschland haben. Wir haben das Problem, dass wir heute schon zu wenige haben und die werden in den nächsten Jahren noch viel weniger. Wir müssen ohnehin uns Gedanken machen, wie können wir denn in Zukunft mit den weniger werden den Medizinern eine alternde Gesellschaft überhaupt betreuen und versorgen. Das heißt, die Debatte, die teilweise heute geführt wird, ist eine Scheindebatte. Ist, wir müssen besser werden, die wenige Zeit, die wir pro Mediziner und Tag haben, so einzusetzen, dass sie bestmöglich in der Versorgung wirkt. Und zum Beispiel bin ich absolut dafür, dass ähm, qualifizierte, und, und da gibt es jetzt ja auch einen Akademisierungstrend, was sehr, sehr sinnvoll ist, dass es nicht nur ähm, Krankenschwestern als Ausbildungsberuf gibt, sondern dass sie sich auch weiterbilden können, ähm, dass solche Personen auch immer mehr von den überschaubar komplexen äh, ärztlichen Tätigkeiten übernehmen oder Apotheker, damit die Mediziner, die wir haben, und es sind nicht viele, die komplexen Themen übernehmen und zum Beispiel wir in Zukunft viel mehr Zeit haben pro Patient, wenn es ein schwerer Verlauf ist. Heute in einer Hausarztpraxis es ist es wahnsinnig schwierig für einen Hausarzt, sich um die schweren Fälle ausreichend zu kümmern, weil das Wartezimmer ist voll. Im Sieben-Minuten-Takt werden da die Leute durchgescheucht. Meine Schwester ist Hausärztin, ich weiß so ein bisschen, wie das da ist im Alltag. Das ist Mist. Das sind die falschen Anreize. Wir müssen in Zukunft ein System entwickeln, was die allermeisten Menschen unterstützen. Das kann viel auch automatisiert sein, aber dass wir die wenig Mediziner, die wir haben, auf die Fälle auch verwenden können, die schwierig sind, die auch vielleicht emotional schwierig sind, wo es auch viel um Alltagsunterstützung geht, wo sich ein empathischer Mensch einbringen kann und muss, damit die Situation des anderen Menschen, des Patienten oder der Patientin verbessert wird.
0: Großartig. Ist ein schöner Überblick über den Bereich KI im Gesundheitswesen. Wenn ich daraus einen Film machen müsste, würde der heißen, der Tag, an dem die Röntgenmaschinen die Weltherrschaft an sich gerissen haben. Vielen Dank dafür. <lacht> ähm, Henrik, die Zeit vergeht wie im Flug. Wir sind leider schon wieder fast am Ende unserer Fahrt angekommen. Unser Podcast-Mobil braucht gleich ein bisschen Strom. Aber bevor wir dich an der nächsten Ecke rausschmeißen, wollen wir gerne mit dir noch einen Blick in die Zukunft wagen. Denn die Fahrt heißt ja nicht umsonst Road to 2030. Ähm, ein bisschen in deine Richtung und in die Richtung deiner Zukunft. Was machst du denn nach den zwei Jahren beim Health Innovation Hub? Hast du schon die nächste coole Startup-Idee im Kopf? Oder hast du schon eine Idee, was danach für dich noch folgen kann? Die Frage kriegen wir tatsächlich häufiger gestellt. Und die einzig... Ähm
2: äh, richtige Antwort, die wir im Moment geben können, ist, wir haben genug zu tun. Ähm, ich habe <lacht> vor dem HIH viele Ideen gehabt, was man besser machen kann. Ich habe jetzt durch die HIH-Zeit natürlich nochmal einen viel detaillierteren Blick bekommen, was alles schiefläuft und äh, deshalb... Ähm, an Ideen mangelt es nicht im Moment, weil wir auch sehr stark bei der, bei der Pandemiebekämpfung unterstützen, haben wir schlicht keine Zeit. Aber ich werde mich sicherlich ähm, Anfang nächsten Jahres, wenn wir alle äh, arbeitslos sind, ähm, mich äh, daran setzen, ähm, das, was ich jetzt in den letzten zwei, drei Jahren lernen konnte, ähm, zu verinnerlichen und zu überlegen, wo kann ich den größten Impact haben? Und es wird definitiv ein Thema werden, was technologiebasiert das Gesundheitswesen weiter voranbringt wir sind da ganz am Anfang, also ich kann das gar nicht häufig genug betonen, das ist eine absolute Zeitenwende, in der wir hier sind. Es ist bisher fast alles analog und es wird gleichzeitig alles digital und miteinander vernetzt und wir bekommen neue Technologien und die Welt verändert sich und in allen anderen Lebensbereichen ist es schon digital. Das heißt, all die, die ihr hier vor den Empfangsgeräten sitzt und das hört und eigentlich aus der Digitalwelt kommt, geht ins Gesundheitswesen, weil hier habt ihr richtig Impact. Hier gibt es unfassbar viele Chancen. Es ist komplex, es ist hochreguliert, man muss sich viel mit Jura auseinandersetzen. Aber am Ende können wir zusammen dafür sorgen, dass unsere Gesundheitsversorgung, und das betrifft tatsächlich jeden Einzelnen von uns, besser wird, besser aufgestellt ist und wir auch in der Lage sind, eine eigene europäische Antwort zu finden, wie wir in Zukunft mit Gesundheit und Gesundheitsdaten umgehen wollen. Im Moment sind wir eigentlich alternativlos. Wir haben ein wenig MedTech, ein wenig Digital Health hier, aber die ganz großen Lösungen absehbar werden aus den USA und vor allem China kommen. Ich hätte gerne auch eine europäische Antwort dazu und daran kann man Definitiv mitarbeiten. Also wenn ihr das da draußen hört und sagt, spannendes Thema. Wir machen wahnsinnig viele Infoveranstaltungen. Alle Inhalte sind kostenfrei auf unserer Website. Es gibt einen YouTube-Kanal. Ähm, wir machen viel über LinkedIn, auch auf Englisch, auch für die International Community. Ähm da könnt ihr euch beim HEH sicherlich schlau machen, aber erstmal euch beiden vielen herzlichen Dank für die Zeit, für dieses Thema. Es war lange nischig. Ich habe versucht, es ein wenig allgemeinverständlich zu machen, damit es nicht zu so kompliziert klingt und auch ein wenig Aufbruch möglich ist.
1: Ja, vielen Dank, dass du mit an Bord warst. <lacht>
0: vielen Dank. Das hast du auf jeden Fall geschafft, lieber Hendrik. Ähm Danke für den Ausblick. Das heißt, wir müssen uns um dich und deine Mitstreiter danach keine Sorgen machen. Das ist schon mal gut. Ähm, vielleicht noch als allerletzten Ausblickssatz von dir. Wo siehst du denn das Gesundheitswesen im Jahr 2030? Ich traue mir diese Aussage nicht zu. Ich kann
2: zwei, drei Jahre vorausschauen. Wenn man sich anschaut, wie technologische Entwicklung sich in den letzten Jahren beschleunigt hat, ist das, ist das gigantisch. Ähm, und ich glaube, in fünf Jahren sind wir so weit, dass wir entlang der Patient Journey Daten verfügbar haben und alle Akteure damit arbeiten können. Ich glaube, wir sind als deutsches Gesundheitswesen immer noch nicht Weltspitze. Das wird auch noch länger dauern, wenn wir es je werden. Ich fürchte, da ist einfach unsere Mentalität ein wenig im Weg, alles immer perfekt zu machen und immer die Risiken zu sehen. Aber ich bin überzeugt, es wird einen Weg geben, und sei es, dass es externen Druck gibt, und den wird es sukzessive geben, wir haben ja in vielen anderen Ländern schon gute Beispiele, wie sowas funktionieren kann. Und irgendwann werden sich Patienten auch sagen, es kann doch nicht sein, dass ich immer noch faxen muss, dass ich immer noch keine Daten habe, dass ich jedes Mal von null anfange zu erzählen, wer ich eigentlich bin und welche Allergien ich habe. Das ist doch nicht mehr zeitgemäß, das muss doch anders gehen. Deshalb da bin ich zuversichtlich, aber ähm, ob Deutschland Weltspitze ist, äh, da möchte ich äh, auch 2030 noch nicht meinen Finger für ins Feuer legen.
1: Sie haben ihr Ziel erreicht.
0: Super. Vielen Dank, lieber Henrik, äh, für diese tollen Einblicke. Äh, die Stunde ist schon wieder wie im Flug vergangen. Und wir lassen dich jetzt mal hier an der Ecke raus, bedanken uns ganz doll für deine Einblicke nicht nur in dein vorheriges Leben, sondern auch in die, in die Arbeit des HIHs. Und äh, schmeißen die jetzt mal raus und wünschen dir noch einen tollen Tag und ein, äh, eine tolle Woche. Danke dir, dass du hier warst.
1: Vielen Dank.
2: Dankeschön, ich nehme noch schnell mein Handtuch mit und fahre per Anhalter dann weiter.
0: Sehr gut. Mach's gut. Ciao. Mensch Maria, ich muss sagen, ich bin jetzt wieder viel schlauer als vor der Folge. Wir haben eine ganze Menge wieder gelernt Und zwar dass Jens Spahn den Health Innovation Hub ganz am Anfang als die Trüffelschweine des Gesundheitssystems bezeichnet hat. Ein, wie ich finde, sehr passender Wortlaut. Wir stecken nämlich in der, im Gesundheitssystem mitten in der Transformation, wie wir gelernt haben. Ähm und zwar nicht nur im Bereich Krankenhaus, Krankenhauskommunikation mit den Patienten, genauso in dem Bereich des Thema Datenschutzes. Wir hatten dieses klassische Beispiel, ich liege im Rettungswagen, werde eingeliefert und weiß nicht genau, sind meine Daten jetzt schon da oder noch nicht. Und wir haben auch abschließenderweise am Ende auch noch über das Thema Einfluss von künstlicher Intelligenz im Gesundheitssystem gesprochen, da ja viele die dort mitspielen, auch schon sowas wie Fitness-Tracker und Ähnliches an der Hand haben und deswegen einen großen Einfluss auf dieses Thema Daten, Datenschutz, aber auch Datenauswertung haben könnten. Ein, wie ich wiederfand, rundum Sorglos-Paket aus dem Hause Dell Technologies. Ich freue mich aufs nächste Mal und da wirst du noch ein bisschen was dazu erzählen. <Musik>
1: Damit haben wir nämlich unsere Etappe heute wieder erfolgreich abgeschlossen. Vielen Dank nochmal an unseren heutigen Mitfahrer Dr. Hendrik Mattis für die spannenden Ein- und Ausblicke. Ihr wollt den Podcast zukünftig nicht mehr verpassen? Kein Problem. Ihr findet uns auf Spotify, Apple, Amazon, Deezer, Soundcloud, YouTube und natürlich in der Dell Technologies Mediathek. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auch eine Bewertung hinterlasst oder uns einfach abonniert. In der nächsten Folge in zwei Wochen haben wir Sibyl Brüggemann von Klana zu Gast. Bis dahin und anschnall nicht vergessen.